0: Deutschlandfunk auf den Punkt Zeitforum Wissenschaft.
1: Hören Sie heute über welche Freiheit reden wir? Zwischen Verantwortung, Solidarität und Selbstbestimmung. Moderation: Ralf Krauter, Deutschlandfunk und Andreas Sendker, die Zeit.
2: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, seit einem Jahr etwa hört meine Freiheit nicht mehr nur da auf, wo sie die Freiheit eines Nachbarn oder eines anderen neben mir lebenden Menschen beschränkt, so sagt es das Bundesverfassungsgericht, sondern es fordert uns auf, auch die Freiheit künftiger Generationen zu bewahren. Aber wie verhandelt man das eigentlich, die Freiheit künftiger Generationen? Gibt es da Parameter, was darf ich jetzt tun, damit Menschen künftige Generationen noch bestimmte Möglichkeiten haben, frei zu entscheiden, was sie tun wollen. Wer definiert und setzt eigentlich die Grenzen? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass gerade so in westlichen Industriegesellschaften Freiheit offenbar darin besteht, möglichst grenzenlos konsumieren zu dürfen? Müssen wir mit mehr Verboten leben, um Freiheiten zu schützen? Das sind so die Dinge, über die wir heute Abend diskutieren wollen.
3: Und zwar mit Güde Jensen. Sie ist Mitglied des Bundestags, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, war 2017, als sie in den Bundestag gewählt wurde, die jüngste Abgeordnete aller Zeiten, war dann vier Jahre lang auch Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, stammt aus Schleswig-Holstein, hat Politikwissenschaften studiert, wohnt in Kiel, und machte unter anderem im Zuge der corona Impfpflichtdebatte, auf die wir vielleicht auch nachher kurz zu sprechen kommen werden, im Bundestag von sich reden durch einen Kompromissvorschlag, der eine Art goldenen Mittelweg aufzeigen sollte zwischen den Fronten dort. Herzlich willkommen, Frau Jensen.
1: Hallo, guten Tag.
3: Neben ihr sitzt äh, Professor Philipp Le Penis. Er ist studierter Ökonom, äh, lehrt am Institut für Politikwissenschaften der FU Berlin. Er ist dort auch Leiter des Forschungszentrums für Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse, Sie sind sein Steckenpferd. Jahrgang 1971, hat in Berlin und London Volkswirtschaftslehre und Entwicklungspolitik studiert. Interessant ist, dass er von 2001 bis 2011 zehn Jahre lang bei der KfW, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, gearbeitet hat und dort Entwicklungshilfeprojekte in Lateinamerika und Asien geleitet hat. Was ihn auch spannend macht für diese Diskussion, hat er eben ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geist des Unterlassens. Und darin geht er unter anderem der Frage nach, warum heute viele von uns so allergisch reagieren, wenn der Staat auf die Idee kommt, uns Vorschriften zu machen, wie oft wir Fleisch essen dürfen, wie oft wir Langstreckenflüge buchen dürfen um wie groß die Autos sein dürfen und wie schnell wir damit auf der Autobahn fahren dürfen. Herzlich willkommen, Herr Le Penis. Danke. Last but not least, Professor Angela Schwertfeger. Sie ist Juristin, Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Uni Göttingen und wissenschaftliche Direktorin des Think Tanks Democratic Future, wo sie sich gemeinsam mit anderen klugen Köpfen darüber Gedanken macht, wie die Demokratie der Zukunft aufgestellt sein müsste, was wir da brauchen. Jager 1980 hat in Trier und Lyon studiert und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählt neben Parlamentsrecht, Öffentlichkeitsbeteiligung und dem Schutz von Grundrechten auch das Umwelt- und Klimaschutzrecht. Und da werden wir sicher auch noch darauf zu sprechen kommen, wie sozusagen die Lasten beim Klimaschutz global gerecht verteilt werden können und was das für die Freiheit des Einzelnen letztlich bedeutet. Herzlich willkommen, Frau Professor Schwertfeger. Einen schönen guten Abend.
2: Ja, und meine erste Frage geht gleich an die Juristin. Die Grundsatzfrage, wie weit reicht unsere Freiheit denn eigentlich? Heute hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist rechtmäßig. Das heißt, die Freiheit der dort Tätigen, sich impfen zu lassen oder nicht, das frei zu entscheiden, ist begrenzt durch die Rechte derjenigen, die dort als vulnerable Gruppen, so nannten wir das in der Debatte, liegen. Also wie tariert man diese Freiheit aus?
4: Also individuelle Freiheit kann aus juristischer, aus rechtlicher Sicht nicht unbegrenzt sein. Aus rechtlicher Sicht sind es die Grundrechte, die Freiheit gewährleisten. Davon haben wir zahlreiche und jeder Mensch hat solche Grundrechte. Und die können natürlich kollidieren, miteinander in Konflikt geraten. Und dann geht es darum, einen angemessenen Ausgleich zu finden. Also das sieht man sehr plastisch bei den Pandemie-Maßnahmen, dass immer auf der einen Seite Rechte eingeschränkt werden, um eben auf der anderen Seite Rechte zu schützen. Und aus juristischer Sicht gibt es da ein Prinzip, das ist das der sogenannten praktischen Konkordanz. Das heißt, dass wenn sich mehrere Rechte gegenüberstehen, kollidieren, dann gilt es, einen angemessenen Ausgleich zu finden, bei dem von jedem Recht möglichst viel übrig bleibt. Und vielleicht auch das noch zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Diesen Ausgleich herzustellen, das ist ganz primär Aufgabe des Gesetzgebers, der demokratischen Volksvertretung. Und die Gerichte, die waren sozusagen nur über die Grenzen. Das heißt, es geht auch nicht darum, dass die Gerichte eine eigene Entscheidung an die Stelle des Parlaments setzen, sondern es geht darum, dass die Gerichte die Grenzen aufzeigen. Und in diesem Fall hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Gesetzgeber hier keine Grenzen überschritten hat, sondern dass der Ausgleich, der hier getroffen wurde, zugunsten der vulnerablen Gruppen angemessen war.
2: Frau Jensen, wenn sowas im Parlament verhandelt wird scheint es mir so zu sein, als finde schon da auch der Streit um den Ausgleich jeweils statt. Wie viele Einschränkungen kann man zumuten, um wen zu schützen, um am Ende sozusagen ein gesellschaftliches Ideal der Verteilung von Freiheitsrechten zu erreichen? Die FDP hat sich die Freiheit sozusagen als Markenkern ins Programm geschrieben. Wie haben Sie diese Debatten der letzten beiden Corona-Jahre erlebt?
1: Also ich glaube, die Corona-Pandemie, die hat gezeigt, was für uns, und das hat sich, glaube ich, jeder von uns, von Ihnen in diesen letzten zwei Jahren immer wieder gefragt, was bedeutet eigentlich für mich ganz persönlich Freiheit? Und das war sicherlich hilfreich, auch nochmal deutlich zu machen, in welchen Bereichen kann man Freiheit einschränken. Die Juristin hat gerade, finde ich, sehr gut hergeleitet, wie es in der Theorie immer eigentlich sein sollte. Und wir im Parlament, und das ist vielleicht ein Stück Ihre Frage, die versuche ich da so zu beantworten, haben ja auch die Aufgabe, in einer öffentlichen Debatte zu zeigen, wie sind denn die Argumente geführt worden, weil in den Ausschüssen kann die Bevölkerung ja meistens nicht mithören, es sei denn, es ist eine öffentliche Anhörung. In den
2: Ausschüssen, da wurden die Details der Gesetzgebung Ganz verhandelt genau. werden, wo man Sachverständige vorlädt. und
1: Genau, richtig. Und im Deutschen Bundestag wurden zum Beispiel über die Maßnahmen der Corona-Politik diskutiert. Und selbstverständlich gibt es da schon eine Abwägung und selbstverständlich haben wir uns diese Abwägung als Freie Demokraten nicht leicht gemacht. Und man hat ja zum Beispiel bei der Impfpflichtdebatte, vielleicht kommen wir noch drauf, auch gesehen, dass es in der FDP-Fraktion ganz unterschiedliche Haltungen dazu gab. Finde ich, ist ein Beweis dafür, dass auch die Überzeugung, was ist denn Freiheit, auch bei den Freien Demokraten teilweise unterschiedlich ausgelegt wird. Dennoch ist die Debatte wichtig, diese Pluralität von Meinungen ist etwas, was wir hier in einer freien Gesellschaft sehr, sehr hoch hängen und ähm, auch das gehört zur Freiheit dazu.
2: Es gibt ja inzwischen sehr abstrakte Verknüpfungen von Freiheit. Die Freiheit der Ukraine ist über mehrere logische Schritte verknüpft, mit unserer Freiheit mit unbegrenztem Tempo auf der Autobahn zu fahren. Die Debatten sind plötzlich miteinander verknüpft, wie verhandelt man das so, dass am Ende ein akzeptables Ergebnis dabei herauskommt?
1: Ich finde, dass genau dieser Vergleich eigentlich so nicht gezogen werden sollte, weil er extrem verkürzt, was man eigentlich nicht direkt miteinander in Einklang bringen kann. Tempolimit, etwas, was wir sicherlich in nächster Zeit auch weiterhin auf der Agenda haben werden, wurde schon als Maßnahme angeführt, um Verkehrstote zu verhindern. Mhm. Tempolimit wurde schon ins Feld geführt, als es darum ging, CO2-Emissionen zu reduzieren und das Tempolimit wird jetzt ins Feld geführt, um deutlich zu machen, wir dürfen nicht den Krieg von Putin unterstützen. Bei dem letzten bin ich definitiv dabei, dass wir das verhindern müssen, ich glaube aber, dass Politik die Aufgabe hat, wir als Deutscher Bundestag die Aufgabe haben, auch zu zeigen, wo Debatten verkürzt werden und wo wir vielleicht mal die längeren Linien betrachten müssen. Und da glaube ich, ist es nicht das Tempolimit, was wir verabschieden sollten, sondern wir sollten uns darum kümmern, dass wir unabhängig von fossilen Energien werden. Da wird heute Abend im Deutschen Bundestag noch ein wichtiges Gesetz auf den Weg gebracht, was zumindest den Übergang schafft mit... Mit der Möglichkeit, LNG-Ports zu installieren. Also da würde ich sagen, da ist die Debatte verkürzt und das macht natürlich auch was mit der Debatte um eine individuelle Freiheit.
2: Wir können natürlich auch einfach mehr Geld für Benzin bezahlen, dass wir da verfahren, nur da stoßen wir auf einen nächsten Freiheitskonflikt, nämlich einen sozialen Freiheitskonflikt. Es gibt Menschen, die bei uns sehr viel konsumieren und konsumieren können, die große Autos fahren können und viel Benzin verbrauchen. Es gibt andere, die sind darauf angewiesen, mit ihrem Fahrzeug zum Job zu kommen und den tut aber jede Tankfüllung weh. Herr Lepenis, wie moderiert man denn diesen Konflikt?
0: Die Frage ist eher, ob in diesem Beispiel der Freiheitsbegriff überhaupt benutzt werden sollte. Mhm. Das ist ja einfach die Grundfrage. Gibt es sozusagen eine Notwendigkeit für einen sozialen Ausgleich, einen sozialökonomischen Ausgleich, damit man ungefähr die gleichen Lebenschancen hat? Insofern würde ich in diesem Moment gar nicht den Freiheitsbegriff nutzen wollen. Das ist eher die Frage von Fairness und von Lebenschancen und von Teilhabe vielleicht auch. Und äh, wenn Sie das nur auf den Verkehr runterbrechen wollen, man kann sich natürlich noch andere Aspekte da aussuchen. Der Punkt, weil Sie jetzt auch die Preise ansprachen, ist ja eher, warum sind wir eigentlich dazu gekommen, dass man den Freiheitsbegriff dann benutzt, wie Sie das in der anderen Frage ja auch schon sagten, um Konsumverhalten zu beschreiben. Also, warum ist die Konsumentscheidung auf einmal eine Freiheitsentscheidung? Das ist sie natürlich, aber warum kann man den Eindruck haben, aus Forschersicht, dass in den letzten zehn Jahren dieser Freiheitsbegriff bestimmte Debatten so dominiert hat?
3: Das heißt, Freiheit ist sozusagen aus der Sicht mancher Leute gleichbedeutend damit, uneingeschränkt konsumieren zu können und tun und lassen zu können, was sie wollen, kann man das so sagen. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Debatte um Dieselfahrverbote, die wir 2019 mal geführt haben in, Deutsch in Deutschlands Innenstädten in weiten Teilen die Grenzwerte, die die EU für zulässig hält, überschritten wurden, was NOx und andere Schadstoffe angeht. Da habe ich in einem Kommentar für den DLF mal geschrieben, es gibt kein Grundrecht darauf, mit einem großen Auto am Sonntag 500 Meter zum Bäcker zu fahren, um die Brötchen zu holen. Und da bekommt man dann ganz krasse Kommentare, weil ganz viele Leute sagen, von Ihnen lasse ich mir schon gar nicht sagen, welches Auto ich kaufen soll, wann ich es einsetzen darf, welche Wege ich damit zurücklege. Also, das Gefühl ist, viele Menschen reagieren sehr allergisch, wenn ihnen jemand was vorschreiben will. Liegt das daran, dass wir quasi diese Gleichsetzung, persönliche, individuelle Freiheit, gleich uneingeschränkter Konsum, keiner kann mir sagen, was ich tun soll, so verinnerlicht haben, dass wir es gar nicht mehr hinterfragen?
0: Man könnte ja sagen, die Vorstellung, Freiheit bedeutet, ich kann machen, was ich will, wann ich will, wie ich will, die ist ja gar nicht falsch. Die, die, die ist halt nur ein Teil der Freiheitserzählung. Aber natürlich ist das ein legitimer Anspruch an meine persönliche Freiheit. Die Frage ist, ob man ein Sozialwesen und ob man einen Staat organisieren kann, in dem das realisierbar ist in seiner krassen Form, das ist es natürlich nicht. Aber erstmal den Anspruch zu haben, ich möchte doch machen können, was ich will, der ist ja vollkommen legitim und der ist ja auch korrekt. Aber was man beobachten kann, wenn man bestimmte... Akteure sich historisch anschaut, die uns mit bestimmten Freiheitsbegriffen in den letzten 30, 40, 50 Jahren gefüttert haben, dann gibt es diese Vorstellung: Freiheit ist nur die Auswahl zwischen Gut A und Gut B. Und das ist sozusagen ein, ein Freiheitsbegriff, der nicht nur diesen Konsumentscheidungsprozess beinhaltet, sondern der noch aufgeladen eigentlich die Grundlage unserer demokratischen Ordnung ist, um es mal überspitzt zu formulieren. Das heißt, unsere liberaldemokratische Ordnung funktioniert eigentlich nur weil wir ständig ungehindert diese Konsumentscheidung treffen. Dahinter steht dann die Vorstellung, dass nur so effiziente Märkte funktionieren, dass die Funktionsweise effizienter Märkte eigentlich auch die beste soziale Organisationsform ist. Da spricht auch erstmal so abstrakt nicht sofort was dagegen, aber es erklärt, dass eben diese Verengung auf diese Konsumentscheidung schon sehr lange uns eingeimpft wird und ich würde sogar behaupten, dass sie in den letzten 10, 15 Jahren auch digital verstärkt wird. Also dass es so eine, fast so eine, eine fehlende Affektkontrolle gibt, bezüglich dem Anspruch, was darf ich eigentlich? Und das zeigt sich genau in der Reaktion, die Sie beschrieben haben, dass Menschen auch digital verstärkt gar keinen Filter mehr haben, ihre Empörung irgendwie Ausdruck zu verleihen, wenn jemand kommt und sagt, eigentlich gibt es Grenzen deiner Vorstellung,
3: machen und tun zu können, was du willst,
0: wann du willst, wie du willst.
3: Sie schildern das in Ihrem Buch sehr eindrücklich, das sozusagen neoliberales Gedankengut, Chicagoer Schule, USA, 1960er Jahre, da ist der Ursprung ungefähr zu verorten, letztlich da dahinter steckt. Also wo auch der Gedanke implizit immer transportiert wird, der Staat sollte sich am besten aus allem raushalten. Das würde ich jetzt gerne an Sie, Frau Jensen, zurückspielen, weil das Stichwort Impfpflichtdebatte haben wir ja schon angesprochen. Sie haben ja einen Parteikollegen, ähm, Herr Kubicki, der da einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, in dem er total gegen eine allgemeine Impfpflicht war. Dann ist im April ja darüber diskutiert worden. Da hat Kubicki das folgendermaßen begründet. Ich zitiere, Impfungen dienten dem Selbstschutz, nicht dem Fremdschutz. Es ist nicht die Aufgabe des Staats, Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen. Da schwingt auch so ein bisschen dieses Denken mit, der Staat sollte sich am besten aus allem raushalten, wo er nicht unbedingt gebraucht wird. Meine Frage an Sie wäre, aber wenn das, was Herr Kubicki hier sagt, es ist nicht die Aufgabe des Staates, Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen, wenn das breiter Konsens wäre, dann hätten ja wir bis heute zum Beispiel keine Anschnallpflicht im Auto.
1: Es ging ja da in diesem konkreten Fall um die Impfpflicht. Und ich würde das auch dort nicht vergleichen mit einer Anschnallpflicht. In bestimmten Situationen wird ja auf Freiheit eingeschränkt. Ich habe beispielsweise nicht für den Antrag meines Kollegen Wolfgang Kubicki gestimmt. Auch das war das Schöne in dem Fall. Wir hatten die Freiheit, Gruppenanträge zu formulieren, die über Fraktionsgrenzen hinweg entstanden sind. Ich konnte mich diesem Antrag nicht anschließen, weil ich in der Abwägung zu einem anderen Schluss kam. Und deswegen würde ich in diesem konkreten Fall sagen, sollte es niemals Aufgabe des Staates sein, und das ist auch mein Grundverständnis, über Gebühr in das persönliche Leben eines jeden Einzelnen eingreifen zu müssen. Aber bei der konkreten Frage der Impfpflicht haben Studien gezeigt, dass sich viele Menschen nach wie vor nicht ausreichend informiert fühlten, was das für und wieder eines, einer Impfung gewesen wäre. Und deswegen war Teil ja unseres Antrages, den wir damals formuliert haben, zu sagen, dann machen wir doch eine verpflichtende Beratung, die dazu beiträgt, dass Menschen sich möglicherweise besser informiert fühlen um dann eine möglichst eine freie Entscheidung darüber zu treffen, möchte ich mich impfen lassen oder nicht. Das ist, finde ich, eine Abwägung, die kann man zumuten. Ich glaube, es kommt immer auf Zumutung an. Freiheit ist auch eine Zumutung, aber auch auf Verhältnismäßigkeit. Und in dem Fall wären Wolfgang Kubicki und ich nicht übereingekommen. Am Ende kam gar keine Mehrheit für, für keinen der Anträge zustande. Auch das gehört dazu. Und wir werden sicherlich weiter über gerade von Freiheit diskutieren. Das äh, gehört dann dazu.
2: Frau Schwertfeger, stellen wir uns vor, ein Mensch, der stark gefährdet ist durch Corona, der sich aus irgendeinem Grund nicht impfen lassen kann oder der immunsupprimiert ist, Krebspatient, könnte der zum Bundesverfassungsgericht marschieren und könnte sagen, ich verlange eine Impfpflicht, weil die ganzen Ungeimpften, die hier rumlaufen, gefährden meine Freiheit, gefährden mein Leben?
4: Komplexe Frage. Also vielleicht zunächst nochmal tatsächlich der Hinweis, es geht ja bei der Impfpflicht nicht nur um den Selbstschutz, sondern es geht eben, wie Sie gerade sagen, auch um den Schutz der anderen. Vielleicht kann man zu dieser Konstellation, dass Sie sagen, dass jemand zum Bundesverfassungsgericht geht, um etwas einzuklagen, sagen, dass wir ja eine Entscheidung hatten, wo es darum ging, dass der Gesetzgeber zum Schutz von vulnerablen Gruppen handelt. Nämlich wir hatten die Entscheidung über die mögliche Triage wo es eben genau um diese Konstellation ging, dass Menschen mit Behinderungen gesagt haben, wenn es wirklich zu solchen Situationen kommt, dann ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten und der fehlenden Regelungen, dass wir benachteiligt werden, was gegen unsere Grundrechte verstößt, ähm, gegen den Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 des Grundgesetzes. Das heißt, es gibt diese Möglichkeit, dass man als Einzelperson, wenn eine Gefahr besteht, dass man eben auch durch Unterlassen des Staates in seinen Grundrechten verletzt wird, ein solches Handeln einklagen kann. Wie gesagt, dieses Beispiel der Triage zeigt das sehr plastisch. Allerdings ist es so, das sei noch dazu gesagt, wenn wir jetzt an die Impfpflicht denken, diese Konstellation, dass Bürger etwas positiv verlangen können vom Staat, das ist eine ganz besondere Dimension der Grundrechte. Wir denken vor allen Dingen jetzt in der Diskussion immer an die Abwehrdimension. Wir wollen nicht, dass der Staat in unsere Rechte eingreift. Die Konstellation, die Sie jetzt geschildert haben, ist die der Schutz, Pflichten. Also es geht darum, dass der Staat mich schützen soll und das zeigt auch sehr schön, dass Freiheit nicht nur vom Staat besteht, sondern dass auch Freiheit manchmal durch den Staat überhaupt erst gewährleistet werden kann. Allerdings der kritische Punkt hieran ist, dass in dieser Konstellation, dass man den Gesetzgeber verpflichten möchte, etwas zu tun, das sehr schwierig ist, weil der Gesetzgeber einen sehr, sehr weiten Spielraum hat. Eben genau aus diesem Grund, dass er verschiedene Rechtspositionen zum Ausgleich bringen müssen. Das heißt, es ist in gewisser Weise einfacher, sich dagegen zu wehren, wenn der Staat in meine Rechte aktiv eingreift. Mhm. Aber es ist deutlich schwieriger, den Staat dazu zu verpflichten, zu handeln. Das war, wie gesagt, in diesem ähm, Triage-Fall eine Situation, wo das Bundesverfassungsgericht ähm, wirklich gesagt hat, hier stehen auch in der Konsequenz so wichtige Rechtsgüter, nämlich ähm, körperliche Unversehrtheit und das Leben auf dem Spiel, dass hier wirklich irgendetwas getan werden muss und nichts tun ist jedenfalls zu wenig. Bei der Impfpflicht ist die Situation doch anders. Also gerade wenn wir jetzt über eine allgemeine Impfpflicht reden und nicht nur über die einrichtungsbezogene, dann stellen sich da natürlich auch sehr viele tatsächliche Fragen. Gibt es andere Maßnahmen noch? Wie groß ist eigentlich die Gefahr, gerade zum jetzigen Zeitpunkt? Wie wirksam sind eigentlich die Impfstoffe gegenüber den Varianten? Das ist nichts, wo man quasi jetzt völlig losgelöst von diesen Erkenntnissen entscheiden kann und sagen kann, es muss doch jetzt um jeden Preis eine Impfpflicht geben, um mich zu schützen, sondern auch der Gesetzgeber muss natürlich diese Umstände berücksichtigen. Und wenn sie nicht so eindeutig sind, dass wirklich ein Nichtstun verfassungswidrig wäre und ganz eindeutig die Rechte verstoßen würde, dann besteht auch nicht die Möglichkeit, das einzuklagen, sondern das ist wirklich für Extremfälle, wo offensichtlich notwendiger Schutz verwehrt wird durch den Gesetzgeber. Das sehe ich jetzt in der aktuellen Konstellation bei der Impfpflicht in der Weise nicht.
3: Herr Lüpenis, schwenken wir von der Impfpflicht nochmal zum Tempolimit. Das Stichwort ist ja auch schon gefallen. Extrem emotionales Thema. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch und zitieren einen Weltchefredakteur, ohne ihn namentlich zu nennen, von dem wir alle wissen, dass er sehr für freie Fahrt, für freie Bürger sich immer wieder stark macht, auch medial sehr präsent ist. Wo ist für Sie da die Grenze? Also hat der Staat, Stichwort Tempolimit, wir haben über die Argumente dafür schon gesprochen, gerade kommt abseits der Verminderung der Unfallzahlen und der Spriteinsparargumentation auch noch dazu, dass man sozusagen symbolisch der Ukraine ja zeigen könnte. Wir nabeln uns von Ölimporten aus Russland ab. Das Umweltbundesamt hat berechnet, wenn wir Tempo 100 auf Autobahnen einführen würden, Tempo 80 auf Bundesstraßen, könnten wir zwei Milliarden Liter Sprit, also Schrägstrich Öl, pro Jahr einsparen. Das sind immerhin 3,8 oder 4 Prozent des deutschen Bedarfs. Also das wäre schon was. Wie werden Sie diese aufgeheizte Debatte, die da geführt wird, die Landesumweltminister haben sich jetzt doch für ein Tempolimit ausgesprochen. Ob es kommt, wissen wir noch nicht. Wie sollte der Staat sich da positionieren?
0: Eine ganz schwierige Frage. Also wenn Sie mich als Privatmensch fragten, ähm, so beantworte ich Ihre Frage jetzt als erstes, würde ich mich ja schon im europäischen Vergleich fragen, warum Deutschland als einziges Land in Europa der Meinung ist, wir machen das irgendwie anders. Und ich habe noch keinen plausiblen Grund erfahren, der mir erklären würde, dass wir wirklich bessere Lösungen hätten, das nicht zu machen. Ich höre Argumente, aber ich habe noch nicht irgendwie den zündenden Moment äh, erlebt, der es mir irgendwie verständlich machen würde, ja, wir machen hier einen Sonderweg. Wir sind anders als alle Länder der Welt. Das finde ich immer suspekt. Also wenn man anders ist als alle anderen Länder der Welt, wo auch demokratische Prozesse stattfinden, wo Leute deliberieren, wo nicht Diktaturen herrschen, das macht mich stutzig. Aber bei, dem, bei der Tempo-Debatte, also da gibt es ja tausend Gründe. Sie, Jensen hat ja auch schon ein paar genannt, die in der politischen Debatte sind. Da muss ich mich gar nicht positionieren, weil auch das im Effekt, in der Konsequenz ja auch Ergebnis eines demokratischen Prozesses ist sein muss, aber entscheidend finde ich eher, dass in dieser aufgeheizten Debatte, und das ist die Beobachtung, die ich als Forscher mache, schwingt mit, dass dieses Verbot als Instrument nicht richtig ist. Mir geht es gar nicht darum, ist das jetzt Tempo 130, Tempo 110, sondern es schwingt mit, dass es illegitim ist, und zwar nicht rechtlich illegitim, sondern fast schon moralisch vom größeren Staatsverständnis her, vom Demokratieverständnis her, unredlich, dass man da jetzt eingreift. Und da beobachte ich wirklich zwar nicht nur in dem Fall des Tempolimits, sondern das kann man eben verbreitern auf ganz viele Vorschläge, die konkret kamen im Hinblick auf, was müssen wir jetzt eigentlich wegen des Klimawandels tun, also welche Form von Einschränkungen bräuchten wir. Und da schwingt auch in dieser Keule mit Ökodiktatur, Verbotspolitik ja immer mit, dass genau dieses Instrument der Verhaltenssteuerung, nicht richtig ist. Und das Schlimme daran ist, aus politikwissenschaftlicher Sicht, dass dann diese Sachdebatten, die Sie eben so eindrücklich beschrieben, die in der Politik ja stattfinden und stattfinden müssen, die werden so ein bisschen weggedrängt. Wenn man einfach sagt, das Instrument ist nicht legitim, dann kommt diese Sachdebatte ja gar nicht richtig in Fahrt. Und gerade beim Tempolimit kann man sehen, dass ganz oft die Sachdebatten, die werden zwar von Fachleuten geführt, aber eigentlich geht es immer nur um die Grundfrage, darf der Staat das oder nicht und die, die laut sind, sagen, er darf es nicht.
4: Ich würde vielleicht auch noch mal was zu dem Beispiel sagen, ähm, aus Gerne. rechtlicher Perspektive. Und zwar einmal die Frage eben mit den Verboten. Also wir hören ja oft das Argument, Verbote sollte man lieber nicht einsetzen, sondern Anreize sind das Mittel der Stunde, das ist milder, das beeinträchtigt weniger. Das ist natürlich von der Ausgangsüberlegung in der Tat so, dass man sagt, das sind mildere Grundrechtseingriffe, wenn ich jemanden nicht zwinge, sondern ihm noch die Wahl lasse. Aber Sie hatten es vorhin schon angesprochen, dass das natürlich rechtlich betrachtet durchaus auch mit Problemen behaftet sein kann. Denn wenn ich zum Beispiel sage, ich erhöhe einfach den Preis, trifft das unterschiedliche Personen unterschiedlich hart. Das heißt, es ist auch ein Gleichheitsproblem tatsächlich. Manche Leute können sich den teureren Sprit leisten, andere nicht. Während wenn ich es verbiete, dann gilt es für alle gleich. Das klingt vielleicht erstmal hart, aber das heißt, dieser erste Eindruck, dass Anreize den Verboten überlegen sind, das würde ich doch kritisch betrachten und dieses Beispiel des schnellen Autofahrens ist vielleicht auch noch mal ganz schön, um zu verdeutlichen, dass Freiheit auch gar nicht möglich ist ohne Einschränkung auf der anderen Seite. Denn wir könnten alle gar nicht in dieser Weise fahren, wenn es nicht Regeln gäbe, dass wir rechts fahren, dass wir eben an bestimmten Straßen halten, dass rechts vor links gilt. Wenn es diese Regeln und Gebote nicht gäbe, dann könnten wir auch unsere Freiheit nicht, jedenfalls ohne zu Schaden zu kommen, nutzen. Deswegen finde ich das eigentlich ein sehr schönes Beispiel zu zeigen, dass es nicht so einfach ist, einfach nur zu sagen, ich will aber wie ich möchte, denn ich kann schon jetzt nicht, wie ich möchte. Aus guten Gründen, ja.
3: Unter anderem zwingt uns der Staat ja zum Beispiel auch eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, wenn wir Auto fahren wollen. Also das wäre so, so ein anderes auch, Gebot. Ja. Genau. Frau Jensen wollte sich dazu äußern. noch
1: Genau, also im Grunde ist das ja das Spannende an dieser Debatte. Auch wir als Freie Demokraten sagen ja nicht, es darf keine Regeln geben. Natürlich gibt es ein Grundgerüst an Regeln und dennoch kann ich die Argumente verstehen, die sagen, ich möchte mir aber in be bestimmten Bereichen nicht vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe. Und ich sagte ganz zu Beginn, für jeden Einzelnen ist ja persönliche Freiheit möglicherweise etwas anderes. Das ist vielleicht für meinen Vater, von dem weiß ich das, schnelles Autofahren. Für mich ist es das nicht. Ich komme auch gerne zügig von A nach B, weil ich Dinge machen muss. Das bedeutet aber nicht, dass ich meinem Vater das zügige Autofahren verbieten wollen würde. Einfach nur in Anführungsstrichen mit dem Argument, es schützt das Klima. Deswegen hatte ich vorhin die langen Linien angesprochen. Aus meiner Sicht, hilft es in der Ukraine-Unterstützungsdebatte nicht, das Tempolimit anzuführen. Weil was dort unterstützt, und das tun wir gerade beispielsweise, und zwar in Bund, Land, Kommune, wir sorgen dafür, dass wir unabhängiger werden, möglichst irgendwann unabhängig von den fossilen Energieträgern, dort, wo es wirklich ins Gewicht fällt. Und meine Aufgabe als Politikerin ist, einen Abwägungsprozess zu finden und auch alle Stimmen aus der Bevölkerung zu hören. Und wenn dort Stimmen sind, die mir sagen, warum versucht ihr im Kleinen etwas zu regeln, wenn ihr die großen Dinge nicht anpackt, dann nehme ich das genauso ernst wie jemanden, der sagt, ich möchte aber gerne, dass es ein Tempolimit gibt. In der Abwägung muss man dann gucken, zu welchem Schluss man kommt. Ich würde momentan immer sagen, das ist eine Debatte, die wir zumindest nicht verknüpft mit Ukraine oder so führen, sondern dann muss man wirklich sagen: Wir haben uns Folgendes vorgenommen. Im Koalitionsvertrag steht übrigens kein Tempolimit, daran möchte ich an dieser Stelle kurz erinnern. Wenn wir uns auf Grund. anderes aus meiner Sicht ja, wir haben es so verhandelt. Auch das ist ein Vertrag, das sind Regeln, an, denen, an die wir uns halten wollen. Das haben wir uns unter den Koalitionären gesprochen und im Rahmen. Dieser Freiheiten, die da bestimmte Passagen lassen, können wir diskutieren. In anderen Rahmen müsste man uns etwas anderes anbieten in diesem Fall. Also in der Theorie hören sich viele Dinge sehr, sehr gut an. In der Praxis sind sie dann aus unterschiedlichsten Gründen nicht umsetzbar, weil es eben ein praktischer Prozess ist, in dem das Ganze funktioniert. Ich bin davon getragen, deswegen bin ich Mitglied dieser Partei, dass man möglichst jedem jeder Person möglichst viel Entscheidungsspielraum lässt. Und das gehört dann eben auch dazu, zügig zu fahren, im Rahmen von bestehenden Regeln logischerweise.
2: Frau Schwertfeger, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz künftiger Generationen, hat uns das nicht gerade eigentlich aufgegeben, die Linien, die wir ziehen, noch länger zu denken? Also nicht nur auf die Gegenwart bezogen und auf den Konflikt mit dem Nachbarn, der jetzt neben mir lebt, sondern auch auf welchen Einfluss hat mein Verhalten, auf das, was meine Tochter künftig an Entfaltungsmöglichkeiten hat oder im Moment klagen gerade peruanische Bauern gegen RWE, was hat das Verhalten eines Industriekonzerns in Deutschland für Auswirkungen auf Menschen, die weit, weit von uns weg
4: sind? Also in der Tat, das Bundesverfassungsgericht betont, dass wir auch auf die Rechte zukünftiger Generationen achten müssen in Bezug auf die Erhaltung der Lebensgrundlagen und damit auch in Bezug auf den Klimaschutz. Allerdings, auch das möchte ich betonen, in Bezug auf künftige noch nicht lebende Generationen ist dies nicht einklagbar. Also die gibt es noch nicht und die können nicht vors Gericht kommen und die können es nicht einklagen. Das ist also eine rein objektiv rechtlich bestehende Pflicht, die nicht eingeklagt werden kann. Im Klimabeschluss ging es um die Rechte der jungen Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, die noch 2030 leben werden und die deswegen ganz erheblichen Einschränkungen ausgesetzt werden, weil wir jetzt nicht genug tun. Also die Perspektive wurde insoweit über die Konstruktion der intertemporalen Freiheitssicherung, so nennt es das Bundesverfassungsgericht, tatsächlich in der zeitlichen Perspektive erstreckt. Das heißt, wir müssen schauen, welche Konsequenzen unser Handeln jetzt hat wir haben so die Konstruktion dieses Beschlusses nur ein begrenztes CO2-Budget übrig als Deutschland, was sich wiederum herleitet aus dem Temperaturziel, zu dem wir uns verpflichtet haben im, Par im Pariser Klimaabkommen. Wir haben uns also verpflichtet, dieses Temperaturziel einzuhalten, damit haben wir nur noch ein bestimmtes CO2-Budget. Und wenn wir, das war die Konstruktion, bis 2030 eigentlich alles oder fast alles davon verbraucht haben, ohne Vorkehrungen zu treffen, was danach passiert. Dann müssen wir eine Vollbremsung machen und die trifft die Jungen. Das ist also die zeitliche Dimension. Das heißt, da wird in der Tat jetzt erstmalig in dieser Weise angemahnt, dass geschaut werden muss, was hat eigentlich unser Verhalten heute für Konsequenzen für auch eine Tätigkeit in zehn Jahren beispielsweise. Die andere Perspektive ist die globale Perspektive, die Sie auch angesprochen haben. Und zwar waren, das ist vielleicht weniger bekannt, vor dem Bundesverfassungsgericht auch Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer aus Bangladesch und Nepal, die also auch geltend gemacht haben, dass die Voraussetzungen bei Ihnen zu Hause so schlecht sind wegen des Klimawandels, dass Sie auch in Ihrer Gesundheit beispielsweise, in Ihrem Eigentum beeinträchtigt sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat über eine andere Konstruktion, wieder nicht über die intertemporale Freiheitssicherung, aber über die Schutzpflichten, dass der Staat etwas tun muss, um die Rechte von Menschen zu schützen, hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass es möglich ist, dass Menschen auch aus Bangladesch und Nepal vor das Bundesverfassungsgericht kommen können und ihr Grundrecht auf Leben körperliche Unversehrtheit rügen können. Es hat aber im Ergebnis gesagt dass hier keine Verletzung vorliegt, weil der Staat ja etwas tut. Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt, ähm, nur wenn man nichts tut oder erkennbar zu wenig tut, dann ist das einklagbar. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, es wird ja was getan bis 2030 und das reicht aus. Das heißt, im Ergebnis keine Verletzung, aber auch hier diese Ausweitung der Perspektive dass wir auch unsere Auswirkungen in anderen Ländern berücksichtigen müssen. Und das ist auch nicht die erste Entscheidung. Also es gab auch eine Entscheidung schon zum BND, zur Auslands-Auslandsüberwachung, wo eben gesagt wurde, die Grundrechte unseres Grundgesetzes, die gelten nicht nur im Inland für unsere Bürger, sondern die müssen wir, wenn wir als Staat auch im Ausland handeln, Hoheitsgewalt ausüben, dann müssen wir die auch dort beachten. Das kann eingeschränkterweise sein, aber grundsätzlich gelten sie auch im Ausland.
3: Frau Jensen, die Frage an Sie als äh, Vertreterin der jungen Generation sozusagen im Deutschen Bundestag. Wie stellen wir denn sicher, dass künftige Generationen über ähnliche Wahlmöglichkeiten verfügen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollen, wie wir das heute können. Also Sie sagten gerade, Ihr Vater fährt gern schnell auf der Autobahn. Das ist sein Verständnis von Freiheit. Ich vermute, jeder von uns kennt jemanden, der diese Leidenschaft teilt. Trotzdem die Frage, es könnte ja sein, dass wir in Zukunft in der Lage sind, dass diese Art von Freiheit gar nicht mehr möglich ist, weil wir sie sonst auch jedem Bauern aus Indien zugestehen müssen oder jedem Fabrikarbeiter in Afrika?
1: Also ich glaube, der Wunsch ist natürlich weltweit, und das ist ja auch die globale Perspektive, möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, die ist ambitioniert und ich glaube, ein Stück weit sind wir uns möglicherweise einig, dass eine totale Gleichheit weltweit ja niemals existieren wird. Wir können nur versuchen, möglichst gute Bedingungen weltweit zu schaffen. Ich glaube, da komme ich wieder zurück auf die längeren Linien. Wir haben die Idee, als Freie Demokraten, aber auch eben als diese Koalition, einerseits global dafür zu werben, dass wir, wenn wir den CO2-Abdruck und auch die Verringerung der Erderwärmung gemeinsam schaffen wollen, dann reicht es nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland etwas tut, weil nun mal auch die Atmosphäre keine Grenzen kennt. Es reicht auch nicht, dass die Europäische Union etwas alleine tut. Es muss möglichst global passieren. Und dafür müssen wir werben. Dafür müssen wir bei der Volksrepublik China werben, da müssen wir bei Indien werben, bei Brasilien. All diese Länder, die ich jetzt aufzählte, sind nicht dafür nur bekannt, dass der Klimaschutz an allererster Stelle kommt. Was können wir aber tun? Und da würde auch mein Vater dann irgendwann höhere Kosten haben. Wir schlagen vor, dass es ein Limit gibt. Das wurde auch schon angesprochen, das Verfassungsgericht hat ja auch gesagt, im Rahmen der Pariser Klimaziele gibt es ein Limit an höchst auszustoßendem CO2, was sich systematisch verringert. Eine politische Entscheidung ist das im Grunde, wie stark es sich verringert. Dieser Mechanismus inklusive CO2-Preis, der sich darüber bilden lässt, also ein Emissionshandel, überall dort zu schaffen, wo Emissionen freigesetzt werden, sorgt marktwirtschaftlich dafür und sehr gut prognostizierbar, dass man diesen CO2-Deckel einhalten kann, wenn man sich etwas kosten lässt. Das heißt, schnelles Fahren kostet am Ende. Fahrradfahren lässt einen im Grunde verdienen. So wollen wir das Ganze angehen. Ich glaube, das ist eine lange Linie, für die wir werben müssen. Das wird sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich glaube, dass das funktionieren kann, es ist sehr viel diplomatische Arbeit und das ist unser Job dann am Ende.
2: Dazu müsste zunächst mal der CO2-Preis so sein, dass er wirklich schmerzhaft wird. Herr Lepenis, ich weiß, Sie haben, bevor Sie den akademischen Weg zu Ihrer Professur gegangen sind, in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Wir haben eine lange Geschichte der Industrialisierung im Westen. Wir haben ein ordentliches CO2-Gepäck da oben drauf auf unserem Wachstum, das wir seither durchgemacht haben. Wenn Indien jetzt gleichzeitig unter der Klimakrise leidet, in dieser Hitze, am Wochenende waren es 49 Grad in Delhi, aber auch Kohlekraftwerke baut, um das eigene Wirtschaftswachstum anzuschieben, ist das jetzt nachvollziehbar oder unlogisch und wie
0: geht man damit um? Also das ist unter einer Mittelfristperspektive natürlich alles andere als nicht verständlich. Also wenn man sozusagen so Einkommen generieren kann, Wachstum generieren kann im, im klassischen Verständnis und damit eben auch äh, bestimmte Lebensbedingungen kurzfristig besser machen kann, kann man das erstmal verstehen. Aber ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen, das ist gerade in der Entwicklungsdebatte, ja einen ganz interessanten, alternativen Freiheitsbegriff gibt, der unser Freiheitsverständnis, das wir bislang diskutiert haben, was ja eher so Negatives ist, also Freiheit von Zwang, komplementiert. Und das, ist, das sind einfach die Vorstellungen, die interessanterweise in Deutschland ja auch eigentlich seit 10, 15 Jahren leitend sind für die deutsche Sozialpolitik. Das ist die Vorstellung des Inders Amartya Sen, dass sowohl Entwicklung in seinem Verständnis, aber er meint damit auch Freiheit, einfach bedeutet, Verwirklichungschancen zu verbreitern. Also, dass Menschen die Personen sein können, die sie sein wollen. Und das betrifft jetzt nicht so etwas Enges, wie vielleicht, was die eigene Identität oder Sexualität beinhaltet, sondern eben auch so etwas wie zur Schule gehen können oder ein Bildungssystem haben, was funktioniert und wo auch Mädchen in die Schule gehen können und ein Gesundheitssystem und ein Arbeitsmarkt, der Schutz bietet und so weiter. Also. Dieses Freiheitsverständnis, wo jeder mitgeht, klar, also natürlich muss ein Mensch sich verwirklichen können und irgendwie Mensch sein können, beinhaltet interessanterweise natürlich unglaubliche Aktivitäten des Staates, weil sonst funktioniert das nicht. Und das, was wir in der Entwicklungspolitik gemacht haben, war im Grunde genommen, immer auf staatlicher Ebene dafür zu sorgen, dass da Weichenstellungen Schritt für Schritt in diese Richtung gehen mit dem Ziel, Verwirklichungschancen zu verbreitern, ob man da die jetzt die richtigen Instrumente hat, ob das immer geklappt hat, ob das die sinnvollste Art zur Investition deutscher Steuergelder ist, kann man im Einzelfall dann klären, aber interessant ist, dass man da Freiheit ganz anders benutzt und Freiheit eben ganz eng mit einem aktiven Staat verbindet. Aber lassen Sie mich kurz noch zu dem Wortbeitrag von eben was sagen, also man muss sich auch mal vergegenwärtigen, dass CO2 und CO2-Ausstoß und Entkarbonisierung ja natürlich nicht nur die einzige Baustelle ist, vor der wir jetzt stehen, sondern sowas wie Biodiversitätsverlust oder die Versäuerung der Meere und der zu hohe Stickstoffeintrag in Böden. Also man muss sich schon vergegenwärtigen, dass wir überall Baustellen haben und auch der IPCC-Bericht, der eine deutliche Sprache spricht, der sagt, wir müssen eigentlich sofort über alle handeln. Und das bedingt also aus Nachhaltigkeitsperspektive natürlich schon, dass man eigentlich zeigen muss und zeigen sollte, dass man überall kleine Schritte geht. Auch wenn ich natürlich mit Ihnen übereinstimme, dass das eine globale Frage ist, die global gelöst wird. Ich würde aber sagen, es gibt genügend Punkte, wo man auch kleinteilig ran muss. Also wenn Sie zum Beispiel Städte angucken. Die Herausforderungen vor den Städte stehen in der Nachhaltigkeitsdebatte. 2050, wenn wir entkarbonisiert sein wollen, sind zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten und Städten haben ein Problem mit Luft. Städte haben ein Problem der Versiegelung, dass das Wasser nicht abfließt, das ist bei Starkregen ein ganz großes Problem. Die haben das Problem, dass sie zu warm werden und das sind ganz konkrete Sachen, die man eigentlich nur regulativ ändern kann. Das geht gar nicht anders. Also sie müssen verbieten, dass man Flächen versiegelt. De facto gibt es ganz viele Sachen, das betrifft eben auch die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir bestimmte Tierarten und Pflanzenarten schützen. Das wird ja ohne Verbotspolitik gar nicht gehen. Und letzter Punkt, ich glaube, es gibt eben schon ein, ein gesellschaftliches Bedürfnis, dass man zeigt, dass man auch mal was macht. Also so verstehe ich Fridays for Future, so verstehe ich ganz viele junge Stimmen, die mir das Gefühl geben, man will eigentlich doch zeigen, dass man was macht und das bedeutet eben schon, auch wenn man weiß, das bringt jetzt im globalen Gefüge vielleicht nur ein bisschen was, aber dass man sich da irgendwie mit seinem Mindset, auch was Politik angeht, ändern muss im Sinne von, wir reagieren auf die Herausforderungen des Klimawandels, da sehe ich da schon einen ganz großen gesellschaftlichen Druck.
4: Ja, da kann ich vielleicht ganz gut anknüpfen. Und zwar dieses, es bringt vielleicht nicht global was oder warum sollen wir, wenn die anderen nicht. Also da vielleicht auch nochmal zurück auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, das ist kein Grund, dass die anderen nichts tun, sondern Artikel 20a des Grundgesetzes, die Staatszielbestimmung, gibt uns auf, dass wir uns auch international engagieren dafür, dass wir den Klimaschutz verwirklichen. Das heißt, es ist sozusagen nicht nett von der Regierung, dass sie das tut, sondern sie muss das tun, nach 20a sich auch dafür einsetzen, dass wir den Klimaschutz vorantreiben, auch international dafür wirken. Und die zweite Komponente eben, wie gesagt, es ist keine Ausrede, es ist keine Rechtfertigung, wenn die anderen weniger tun. Vielleicht auch noch mal zu diesem globalen Aspekt. Es ist im internationalen Bereich, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, Deutschland kann sich nicht einen schlanken Fuß machen, nur weil vielleicht andere weniger machen. Es ist im internationalen Bereich sehr schwierig, natürlich Lösungen zu finden, weil es nicht eine übergeordnete Weltregierung gibt, die einfach allen aufgeben kann, ihr müsst jetzt so viel einsparen, sondern das Prinzip des internationalen Rechts zwischen Staaten ist, dass man sich selbst verpflichtet. Das heißt, es müssen Verträge geschlossen werden, wo man sich selbst verpflichtet. Und deswegen ist das ein sehr mühseliger Weg. Aber wie gesagt, es ist Deutschland aufgegeben, diesen Weg voranzutreiben, sich da einzubringen, auch sich selbst zu verpflichten, um eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Und vielleicht auch da zum Pariser Klimaabkommen, zu diesem Aspekt der Solidarität, auch den wir angesprochen hatten. Es gibt durchaus Instrumente auch, die das natürlich schon berücksichtigen. Also es gibt beispielsweise im Pariser Klimaabkommen, das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten, das gibt es auch nicht erst nach, seit Paris und es ist da nochmal festgeschrieben, wo also auch anerkannt wird, dass natürlich die Industriestaaten, die jetzt schon viel mehr an CO2 verbraucht haben, dass die stärker auf die Bremse treten müssen als die anderen weniger entwickelten Staaten. Und es gibt zum Beispiel auch einen, einen Solidaritätsaspekt, dass also die weiterentwickelten Staaten, dass die Industriestaaten, Versuchen müssen öffentliche und private Finanzquellen zu erschließen, die eben den weniger entwickelten Staaten dabei helfen können, ihren Beitrag auch zum Klimaschutz. Also, beizubringen. also
2: wir zahlen Brasilien dafür, damit sie die Regenwälder stehen lassen.
4: Genau, es gibt eigentlich diese weiche sozusagen Selbstverpflichtung, dass eigentlich jedes Jahr 100 Milliarden Euro oder 100 Milliarden Dollar gezahlt werden sollen, damit eben die Staaten, die es nicht von alleine tun können, ausreichend finanzielle Mittel haben, auch voranzugehen. Das ist leider in der Vergangenheit nicht eingelöst worden, aber man sieht schon diesen Aspekt. Es ist ein Bewusstsein da. Es gibt Ansätze von Instrumenten, auch diese Solidarität auszudrücken. Es ist also klar anerkannt, dass natürlich manche Staaten schon mehr profitiert haben und andere vielleicht jetzt noch eher profitieren wollen, weniger bremsen wollen. Aber es ist eben so schwierig, weil es im internationalen Recht eben man niemanden zwingen kann. Man kann es verhandeln. Aber ähm, es, es muss sozusagen immer auf der anderen Seite dann doch was draus
3: bringen. Wir reden also im globalen Kontext über ähm, große Transferleistungen, äh, die letztlich vom reicheren Nord in den globalen Süden fließen werden, sei es, wenn wir über Klimaschutz reden, sei es, wenn wir über den Kampf gegen das Artensterben sprechen. Sie haben gerade eine Summe genannt, andere Experten nennen sogar noch viel größere Zahlen, die eigentlich nötig wären. Die Gretchenfrage ist ja, wie können eigentlich dann nationale Regierungen gegenüber ihrer Bevölkerung rechtfertigen, dass solche Summen aufgewendet werden? Da sind wir wieder bei der Frage, welche Instrumente und Strukturen brauchen wir eigentlich, welche Form von Anreizen, welche Art von Nudging, um die Menschen vielleicht mittelfristig dazu zu bringen, doch ihren eigenen Begriff von Freiheit dahingehend zu überdecken, dass sie ihn nicht mehr nur mit freien Konsumentscheidungen gleichsetzen. Frau Jensen, wie sehen Sie das? Sie haben schon angesprochen, wir können es über den Preis regeln, über die CO2-Steuer, das Autofahren zum Beispiel teurer machen. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht reichen. Wir werden andere Instrumente brauchen, die wir die Regierung an die Hand geben müssen, damit sie die Menschen mitnehmen auf den Weg in diese nachhaltigere Zukunft.
1: Also ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, welchen Bereich man anschaut. Wir haben gerade schon gehört, Entschädigung von Brasilien, für jeden nicht gerodeten Baum gibt es Geld, das wiederum eingesetzt werden kann, um Strukturen zu schaffen, irgendwann auch keine Kohle oder nicht rein Soja anbauen zu müssen, beispielsweise. Es gibt die Möglichkeit, den Punkt würde ich vielleicht machen, weil wir sehen ja gerade, Menschen machen ja schon veränderte Entscheidungen in ihrem Konsumverhalten. Das ist ja nichts, was wir gerade diskutieren und wo jeder Bürger, jede Bürgerin sagt, davon halte ich überhaupt nichts. Es gibt viele Menschen, die genauer schauen, woher kommt das Produkt, was ich kaufe. Vor allen Dingen die junge Generation schaut mehr auf Transparenz. Wir sprechen über ein Lieferkettengesetz, mindestens auf europäischer Ebene. Deswegen, je informierter man Menschen mit einer Entscheidung zurücklässt, umso besser. Und desto eher ist ja auch die eigene Einstellung zu dieser Entscheidung da. Und das hat auch etwas für mich mit Freiheit zu tun. Je informierter ich bin, je gebildeter ich bin, je mehr zugänglich Informationen sind, desto besser kann auch eine Entscheidungsfreiheit erfolgen. Und dann erleben wir natürlich gerade, und deswegen bringen wir Entlastungspakete auf den Weg in dieser Woche, in den nächsten Wochen, damit eben auch Menschen, die finanziell nicht alleine die Möglichkeiten haben, an diesen Veränderungen teilzuhaben, trotzdem nicht zurückgelassen werden. Ich finde, Bildung ist da aber ein maßgeblicher Aspekt, da haben wir jetzt noch wenig drüber gesprochen, aber der Kollege hat es angesprochen, deswegen möchte ich das gerne unterstützen, dass das ein wesentlicher Punkt ist, auch dann in der Zukunft Entscheidungen zu treffen, die die persönliche Freiheit möglichst ausweiten lassen.
2: Philipp Lepenis, sind solche Prozesse des Lernens, des Wissens, des Dann-Entscheidens schnell genug, angesichts der Zeit, die uns noch bleibt, um bestimmte Entscheidungen herbeizuführen. Ich erinnere mich an die Grünen, die in einer, einem Bundestagswahlkampf vorgeschlagen haben, öffentliche Kantinen könnten doch einen Reggie day einführen. Und dann gab es große Schlagzeilen, die sagten, sie wollen uns das Fleisch verbieten. Ich komme gerade aus einer Diskussion heraus, wo der Vizepräsident der Welthungerhilfe sagt, es ist doch ganz klar, wir müssen die Steuern auf Fleisch erhöhen. Also wir müssen das sanktionieren sozusagen oder wir müssen den Konsum teurer machen. Angesichts dieser Tatsache, dass wir eigentlich nur noch zehn Jahre haben, um Klimaziele zu erreichen in Deutschland, wo sind denn die Möglichkeiten, die genügend Tempo da reinbringen? Muss man dann nicht doch zum Verbot greifen
0: an manchen Stellen? Ich, ich glaube, es gibt vor allen Dingen die kognitive Schwierigkeit, sich zwei Sachen vorzustellen in der tagtäglichen Entscheidung dessen, was ich mache, was ich konsumiere. Und das eine ist dieses intergenerationelle, also dieses Denken in Menschen, die entweder ganz jung sind, aber ja irgendwie im Verständnis von nachhaltiger Entwicklung auch noch eigentlich geboren sein müssen. Also wie stelle ich mir das denn vor? Wie geht das denn in meine wirklich tagtägliche Entscheidung mhm. ein, an jemanden zu denken, der in 50 Jahren erst geboren wird? Das, das sind ja nicht Prozesse, die wir einstudiert haben. Deswegen drückt man die vielleicht gerne auch mal weg. Und das Gleiche betrifft die internationalen Verflechtungen. Also, dass wir glauben, es ist eine gute Idee, ein E-Auto zu fahren, weil wir damit äh, uns als Ökos, äh, Techno-Ökos irgendwie identifizieren können, aber dann nicht überblicken, dass der Lithiumabbau in Ländern Lateinamerikas eben ganz schlimme soziale und ökologische Verwerfungen hat. Auch das kann man keinem vorwerfen, weil das eben Denkprozesse sind, die, die man kann sich Sachen einfach manchmal nicht vorstellen. Und dann führen sie aber auch zu keinen Handlungen. Also das ist, das ist sozusagen schwierig. Wir, wollen, wir haben diesen Anspruch, aber vielleicht führt das eben auch dazu, dass diese freiwilligen Konsumentscheidungen, die manche Menschen bewusst ja machen, und es ist ja in der Tat so, dass viele Leute ja auch wissen, man sollte nicht dieses, deswegen kaufe ich eben teures Fleisch und gucke auf diese Haltungsform und was auch immer, aber, aber reicht das? Ich meine, dass es irgendwie eine, Anpassungs eine Anpassungsnotwendigkeit unseres Produzierens und Konsumierens gibt, das weiß man ja also mindestens seit 40 Jahren. Und die Tatsache, dass wir jetzt in einem Moment sind, wo wir gar nicht anders können, als sofort zu handeln, spricht ja eher dagegen, dass wir das bislang gut gelöst hätten. Und insofern müsste man wahrscheinlich Ihre Frage beantworten mit, mit Ja.
3: Das war das 85. Zeitforum Wissenschaftler, die mir gefragt haben, über welche Freiheit reden wir eigentlich. Klar geworden ist, glaube ich, es gibt gute Gründe, unser Verständnis von Freiheit gründlich auf den Prüfstand zu stellen. Und wie und in welcher Form es dann sinnvoll ist, dass der Staat äh, über Regeln unsere Freiheit einschränkt. Ich glaube, das ist auch klar geworden, das muss auf vielen Ebenen in einem gesellschaftlichen Dialog geklärt werden, zu dem wir alle aufgefordert sind. Und vielleicht, das haben wir gelernt, müssen wir auch die Begriffe Verzicht und Verbot wieder aus der Schmuttelecke holen. Nehmen wir uns also bitte unbedingt die Freiheit, unseren Begriff von Freiheit kritisch zu hinterfragen. Danke an die Expertin hier auf dem Podium. Einen schönen Abend noch. Sie hörten
1: einen Mitschnitt des 85. Zeitforums Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Güde Jensen, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Professor Philipp Lepenis, Ökonom und Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und Professor Angela Schwertfeger vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht der Universität Göttingen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ralf Krauter, Deutschlandfunk, und Andreas Sendka, Die Zeit.